0: Cueca cueca, cueca apertada. não, please, go. please, to go. Sejam muito bem-vindos ao Cueca Apertada, esse programa aqui que a gente fala de tudo e muito mais. Eu sou Rafael Silveira, o idealizador e criador tanto do Cueca Apertado, o podcast, quanto o canal no YouTube, quanto as redes Cueca Apertado por aí, Instagram, Facebook, enfim, todas as redes sociais você pode encontrar lá. O Cueca Apertada está disponível tanto no Spotify quanto no Deezer, Google Podcasts, iTunes, no site também, cuecaapertada.com.br E sejam muito bem-vindos aqui, hoje eu estou só eu, somente, sozinho, solitário, mas não fiquem tristes, é porque o programa é bem especial na verdade Hoje, dia 14 de outubro, faz exatamente um ano, eu repito, um ano, em que eu fui para o outro lado do mundo Sim, para quem não me acompanha nas redes sociais, sabe que eu fui... Fazer uma, umas férias meio forçadas ali, que eu fiquei 40 dias fora do país em que eu fui me descobrir. Era uma viagem que eu planejava já há alguns anos, na verdade, que eu queria realmente ir pra outra parte do planeta. Eu queria muito ir pra Nova Zelândia, ver a Terra dos Hobbits, que a gente vê no, no Jovem Nerd. Vi, tinha amigos lá também, que me apresentaram um monte de coisa. Então, assim, é ali, começou ali. E como que eu fui programando? Iria voltar pelos Estados Unidos, obviamente, porque eu ia encontrar com algumas pessoas por lá. E aí, como montar essa viagem, né? Porque, cara, 40 dias só, como se programar financeiramente? Como fazer? Eu vou contar tudo pra vocês aqui. E mais um monte de informação aqui pra vocês no Cueca Apertada. Cueca Apertada. Cueca Apertada. Cueca Apertada. Senta que lá vem a história. Vamos começar né, sem mais muita delongas, é o seguinte, eu montei esse roteiro basicamente Voltando Nova Zelândia e voltando pelos Estados Unidos, foram as primeiras passagens que eu comprei, então a primeira passagem foi a ida para Nova Zelândia, então eu comprei a passagem saindo de São Paulo pela Air New Zealand, indo para Nova Zelândia, comparada na, em Buenos Aires, que é a escala que ela faz, eu comprei a passagem econômica básica, sem maiores problemas, comprei bem antes na verdade, então é uma passagem bem barata, porque essa viagem já está planejando fazer um tempinho, então, a partir do momento que eu já tinha uma data pré-definida, já adquiri a passagem sem maiores problemas. E eu, com um custo bem mais barato. E eu fui e eu comprei a passagem já do, dos Estados Unidos, de Los Angeles, para o Brasil. Porque eu sabia que eu ia voltar dos Estados Unidos, que eu queria voltar por lá. Então, já, essas duas passagens eu comprei. Então, eu tinha todo o meio para escolher o que eu ia fazer. isso foi, assim, uma benção e também uma dor de cabeça. Porque são tantos, tantos lugares para ir, tantas oportunidades que você pode fazer de roteiro. Que é absurdo, é uma coisa assim, sensacional Então, o que eu basicamente fiz, peguei o mundi e fui vendo oh, os locais oh. que eu queria visitar é, A Austrália estava no caminho, mas a Austrália eu acho que tem que ser uma viagem sozinha Ou então com algum outro país que fique menos tempo, porque a Austrália é muito grande Pode parecer que ela é pequenininha ali, mas ela é do tamanho praticamente dos Estados Unidos Você tem que pegar avião pra quase tudo, se você for fazer uma viagem curta, saindo aqui do Brasil de férias e tudo mais Você tá fazendo intercâmbio, tá morando por lá é, você consegue fazer de carro, parando, fazendo aos poucos, com muitos amigos que estão lá. Então, Breno, beijo pra você que tá aí. É, então, dessa forma, é melhor você fazer de avião muitos pontos turísticos. em cidades lindas, maravilhosas, mas não era o foco. Então, eu queria deixar a Austrália para um segundo momento. Seguindo dessa forma, é, o que que eu fiz? Eu fui sub, pegando o mapa mundial ampliando, diminuindo ali. Vendo alguns lugares que eu queria ver. Então, tava ali, eu já um pouco mais pra cima Singapura, falei, pô, Singapura é um lugar bacana, meu pai foi há mais de 30 anos atrás, você me falou muito bem então eu falei, Singapura, quero ir, já marquei ali já fui vendo passagem, mais ou menos quantos dias, o que, que tinha lá pra ver e tal, Marina Bay, então já foi ali alguns, alguns dias que eu queria passar ali, então Singapura, fechado e próximo de Singapura tem Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tem muita coisa pra ver. Pra, assim, em algumas partes que eu queria ver. Como Batu Caves, Petronas Towers, enfim. Então, também botei ali que queria ver Kuala Lumpur, né? Na região da Malásia. Embora tenha é, praias muito bonitas, tenha alguns... O litoral da, da Malásia seja muito bonito. Vou optar só para passar alguns... Um dia, na verdade, na Malásia. Porque, realmente, eu só queria fazer algumas outras coisas. Essa viagem foi mais corrida, então eu tive que cortar. Depois da Malásia... Eu queria ir para o Vietnã, porque tem, umas pra... tem uma parte do litoral do Vietnã muito bonita. Só que, vendo a previsão de tempo, era um passeio de barco, era um cruzeiro também, e com a previsão de ter bastante chuva, eu tive que abortar. Então, eu meio que escolhi porque que tem ali por perto. Viu, Camboja. Camboja, os templos lá do... Que a gente viu no filme da Angelina Jolie, né? Os templos de Angkor. Sim, sim. Fechou, é aqui o lugar. Camboja. Pá, ah, também escolhi. Isso, eu tô falando assim, não resolvi numa tarde, gente. Não pensem que eu sentei num domingo de chuva e resolvi isso aqui. Não, foi muito estudo, olhando, sabendo o que, que tem pra fazer. o Pra onde e o que fazer, gente. É muito importante, sério. Quando vocês forem montar um roteiro de viagem, tenham em mente a questão... Do que tem pra fazer... Quais são os pontos turísticos... A alimentação... Questão de vacina... Que eu vou adiantar um pouco mais pra frente também... Questão de visto... Tem um monte de coisa pra fazer... Que é mais ou menos assim... Como vocês perceberam... Eu fui subindo né... Então eu saí ali da Nova Zelândia... Fui subindo... tá né... Camboja... Do Camboja... Eu já vi que ali... Eu... Um dos grandes pontos altos que eu queria ir... Era... Djanjadje... Que é a cidade... Onde... Se vocês lembram do filme Avatar... Eles pegaram e fizeram o... Se inspiraram as pedras flutuantes... Nesse parque nacional... E como eu iria pra China de qualquer jeito nessa viagem, eu também queria muito ir pra Pequim e tudo mais, de a apareceu ali como um ponto que eu precisava ir. Tinha uma outra cidade também, se eu não me engano é Chongqing, que tem uma parte que foi filmada também o um filme do Transformers, e eu também gostaria de ir, mas era muita mão pra ir, pra voltar. cidade também onde tem pandas gigantes que você pode abraçar, na China tem bastante coisa, assim, que você pode fazer Se você pesquisar bastante, você consegue Mas aí era muita mão fazer essas cidades E eu acabei deixando Então, do Camboja, eu acabei indo pra Hong Kong Que Hong Kong é uma cidade incrível Se vocês verem os vídeos, já estão lá no site do Cueca Apertada YouTube, na verdade é, uma, é incrível, assim, as melhores comidas As melhores partes de compra A cidade é incrível Todas essas cidades que eu falei, elas são incríveis Mas Hong Kong ganha no meu coração, assim, disparado Foi incrível o que a cidade pode oferecer e o sistema de transporte, e as pessoas, enfim, Hong Kong e ganhou meu coração de uma forma absurda. E de lá eu tive que pegar um voo até Pequim para fazer imigração e tudo mais, e de lá ir para dia, passar três dias para fazer o Parque Nacional, ir na, que era considerada a maior ponte de vidro, até eles inaugurarem alguns, alguns meses antes uma outra, também em outra parte da China. Então ali tinha alguns passos mais turísticos, uma coisa mais raiz, assim mais de aventura mesmo. E de Jan fui pra Pequim. Pequim lá fiquei 5, 6 dias, cara. Uma cidade maravilhosa, mas tem que se preocupar realmente com a poluição. É uma coisa muito grave a poluição lá. Eu peguei um dia assim que eu achava que era neblina, que isso ia melhorar ao longo do dia. E não, era poluição mesmo. Você não conseguia ver o horizonte. E realmente minha garganta ficou um pouco ruim e tal por conta da poluição. De lá, eu peguei um voo direto para Los Angeles. Los Angeles eu peguei um carro e dirigi, depois de pegar esse voo longo aí, eu dirigi mais sete horas até Las Vegas. Las Vegas eu fui quando eu tinha 12 anos, com a minha família, com os meus pais, e eu pude voltar, e realmente muitas coisas ainda existem lá, tem coisas novas, óbvio. E de Los Angeles de Las Vegas, depois de fazer algumas coisas, eu fui pra Los Angeles, fiquei mais três dias, que também é a cidade que eu acho que ganhou meu coração, assim, eu já, consegui, já tive oportunidade, na verdade, de ir pra Miami, pra Orlando... É Nova York, é Filadélfia, mas Los Angeles e aquela região ali da, da Costa Oeste realmente é uma região que me cativou bastante, as pessoas são muito amigáveis. Conheci pessoas maravilhosas ali, foram incríveis que até hoje eu guardo no coração, mantenho contato com algumas pessoas até, mas chega de mais delongas né, por que fazer essa viagem? Essa viagem eu tive o intuito de realmente me descobrir, eu tinha recém saído da empresa que eu trabalhava, alguns problemas também internos também que eu precisava melhorar, então essa viagem me ajudou muito a, a crescer. Eu já viajei várias vezes sozinho, já fui... Cara, eu já fiz... Eu fui pra Europa sozinho, eu já fui... Eu fui nos Estados Unidos sozinho também, já fiz algumas viagens aí que eu tive que me virar de... Pra fazer duas escalas pra chegar... Sair às, cinco, às três da manhã de um dia pra chegar às duas da manhã nos Estados Unidos, assim, fazendo duas escalas. Foram conta de algumas loucuras que a gente faz nessa vida, mas essa viagem realmente foi um encontro pra mim, pra minha pessoa, de poder evoluir com... EVOLUIR! pessoa, eu recomendo muito que você faça esse tipo de viagem, uma viagem sozinha, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas se você viaja sozinho, como é que você faz? Eu falo, Gente, é normal, é você no seu tempo, você faz do jeito que você quer, a hora que você quer, você não tá afim de fazer nada, como teve um dia que eu não quis fazer nada, eu quis ficar trabalhando no cueca, fazendo absolutamente nada, eu fiquei e não tinha ninguém pra me julgar a respeito disso, entendeu? Então eu aprendi muito sobre a minha pessoa, sobre quem eu sou, quem é o Rafael, que transmite aqui, que tá sempre alegre Falando cueca, envolvendo Um monte de coisa, e entendendo um pouco De mim, me espiritualizando, indo Nos templos, isso foi muito Bom para eu me conhecer, de verdade Pois bem Passando por isso, né, a gente tem que ver A questão de vistos, porque existem Muitas coisas, é, o brasileiro Ele não precisa de tantos vistos Uh, para essa viagem, o mais complicado foi o visto pra China Que não foi nem tão complicado assim A partir do momento que você tem a passa as passagens saindo do Brasil Indo pra China, na verdade E saindo da China e retornando para o Brasil E tendo hospedagem e tudo mais O visto é relativamente simples É um visto que é um pouco caro Mas agora ele é um visto de 5 de anos Para a Nova Zelândia, o brasileiro não precisa de visto Só precisa comprovar a renda Singapura também não precisa de visto Malásia não precisa Precisa de visto pro Camboja Que você pode solicitar no site do, do governo Ou então chegando lá Evite problema, já sai daqui com o visto garantido Já compra o visto online, ele sai ali Entrega no teu e-mail, você só apresenta Ótimo, você já entrou, não tem problema Hong Kong não precisa de visto China, já acabei de falar, precisa de um visto com essas informações E para os Estados Unidos, aquela toda burocracia Eu já tenho visto os Estados Unidos desde os meus 11 anos, então é só renovação E não tem muito problema com isso Mas sempre fiquem atentos E a questão de vacina vacinação para febre amarela Vários países precisam, principalmente ali no Sudeste Asiático. Então, vacinação para febre amarela tem a sua carteirinha e o certificado internacional, porque isso é muito importante. Sempre tenha é para você evitar problemas. Se você esquecer, pelo menos está no seu passaporte. Não tem que se preocupar. Questão de dinheiro. Cara, são vários países, várias moedas diferentes. Como fazer esse tipo de conversão? O que eu fiz? Pra Nova Zelândia, eu já, já saí do Brasil com alguns dólares neozelandeses, mas num cartão de crédito, então fui na casa de câmbio. Eles faziam esse tipo de, de conversão. Então, já saí com dólar neozelandês e mais alguns dólares pra se precisar converter, enfim. Então, isso foi mais fácil. Agora, as outras moedas. Cara, isso daí, infelizmente, a gente tem que primeiro... Trocar todo o real em dólar aqui, porque lá o real realmente é muito desvalorizado, para ir depois trocar pela moeda local. A gente perde na conversão, perde sim, é horrível, eu sei, mas é o que a gente tem. é o que a gente pode fazer. Tá bom? Então não se preocupem, é um pouquinho que perde ali, um pouquinho dali, mas viagem sempre vale a pena. A média que eu fiz ali de por dia era uma média de 100 dólares por dia, incluindo a hospedagem. E alimentação e passeios. É uma viagem que foi um pouquinho apertada, porque eu fiquei 40 dias fora. Então eu precisava realmente levar um valor, uma quantidade maior de dinheiro, na verdade. né? Lógico, que tiveram alguns dias, uh, por exemplo, no final da viagem para Nova Zelândia. Eu já tinha alguns dólares ali que eu precisava gastar. Então aí realmente eu fiz um pouquinho mais de extravagância. Pude fazer algum um outro passeio um pouco mais caro. Pude gastar um pouco, porque eu não ia utilizar aquele dinheiro. O dólar neozelandês né? eu não ia usar em outro lugar. Eu ia perder se eu tivesse converter de novo Então ali eu realmente gastei os dólares que eu tinha a mais Mas ao longo da viagem eu fui trocando Alguns dólares ali Que foi, foram de grande ajuda E ainda vou dar dicas se você vai fazer mais ou menos Esse, essa, esse tipo de viagem Onde converter algum, os seus dólares americanos para, para a moeda local Que em alguns locais o, é muito desvalorizado A conversão, viu Principalmente no centro da cidade assim Tem umas casas de câmbio que realmente Te, te, é, te cobram mais do que deveriam Do que a conversão realmente local Uma dica que eu dou aqui, quando eu comprei a passagem para Nova Zelândia, a Air New Zealand tem uma política muito bacana que é o seguinte: você pode ofertar um valor a mais para você ter um upgrade de categoria. É, para São Paulo, para Buenos Aires, é um voo, foi um voo da Turkish Airlines, então vou normal, vou para Buenos Aires é rapidinho, tipo 3, 4 horas ali tranquilo você não precisa se preocupar. Mas de Buenos Aires para Auckland realmente é uma perna bem grande. Eu só fiz isso, uma perna bem grande assim, quando eu fui pra, pra Dubai, que realmente também é uma perna bem grande, mas a Emirates é uma, é uma companhia aérea super fantástica, não tenho nem o que falar dela, na verdade. Então, realmente, quando eu fui pra lá, eu fui de classe econômica. Na Air New Zealand, como eles têm essa política de você ofertar um valor, você não precisa dar o um valor cheio. Eles dão um, uma espécie de termômetro que, dependendo do valor que você colocar, você consegue o um upgrade para um assento melhor. E eu consegui esse upgrade tipo, dois dias antes da viagem. Eu ofertei um valor um pouco maior ali do que o que era um. O, eu ofertei dentro do verdinho, que é o que eles falam que é, é tipo o ok. tá Não precisa, não precisa ser o, o excelente ou o com certeza. Porque aí fica realmente o valor mais caro de uma passagem. Que realmente não, não vale tanto a pena ser assim, um upgrade, dependendo do valor que você já pagou no início da viagem. Então eles têm essa política super bacana. E eu consegui esse upgrade eu fui de Buenos Aires para Auckland de uma classe chamada Premium Economy. Cara, eu não tenho o que dizer dessa, dessa, desse assento. É um assento que ele, ele deita, o serviço de bordo é excelente. É como se fosse uma executiva, você tem um espaço gigantesco, uma tela gigantesca. É um serviço de bordo é excelente. Eu sei que eu cheguei na em Oakland às 5 da manhã do dia, eu saí eu saí do São Paulo no dia 12 de outubro e cheguei em Oakland no dia 14. Tem esse, a gente perde esse dia, digamos assim, mas a gente ganha no final, na no retorno. E, e assim, eu cheguei às 5 da manhã em Oakland, super bem disposto. Eu cheguei em Oakland, peguei um ônibus pro hostel que eu fiquei. O hostel ele ficava bem, no, bem no alto da cidade assim, então, é, ele o, o ônibus já me deixou praticamente na porta do hostel, eu só atravessei a rua. Deixei minhas coisas, tomei um banho pra trocar de roupa só E já fui bater perna Então se vocês verem no vídeo, eu fui lá no, na montanha no, no vulcão Que tem uma história muito engraçada Porque como eu cheguei muito cedo Eu tava com fome, eu fui comer Entrei no, primeira, no primeiro restaurantezinho que tava aberto Ali, e fui pegar um sanduíche No que eu tô saindo no que eu tô, eu Já tinha pago o sanduíche e tal No que eu tô saindo, sai uma pomba de dentro do restaurante Eu não, não acreditava naquilo Aí você ficar com aquela cara de Hum, eu vou comer um lanche que tinha uma pomba lá dentro E enfim, saí, fui comendo né? foi o que tinha Eu saí da loja, dei dois passos Tinha um cafezinho super bonitinho, super arrumadinho logo depois Então, sempre olhe um pouco os arredores antes de entrar na primeira loja A primeira dica que eu dou Porque isso aconteceu em outros lugares também durante essa viagem E aí, eu fui lá pro vulcão Que tem na cidade, né, então o... Mount Eden é super bacana, vale muito a pena Vista da cidade linda de Auckland em cima E nisso eu já desci a cidade toda Fui pro Porto pra andar pela cidade mesmo Pra sentir aquela vibe Era um domingo já, então tinha pessoas com família Pessoal comendo em restaurante É uma cidade muito gostosa e venta bastante Então as fotos ficaram incríveis assim, É um local maravilhoso Não digo que é o mais bonito da Nova Zelândia Porque com certeza existem outros E tem outras cidades que eu vou falar aqui Que são maravilhosas, que realmente ganharam meu coração por que Auckland? Auckland é a capital da Nova Zelândia, né? Como se fosse são... é... Não é a capital, é a capital financeira. Então como se fosse a nossa São Paulo aqui no Brasil. Mas ela tem algumas, algumas coisas que são os diferenciais dessa cidade, né? Por exemplo, de Auckland você pega um transfer, um ônibus, você pode ir para Hobbiton, que é onde foi filmado o Senhor dos Anéis, onde eles filmaram a parte do condado do Senhor dos Anéis. Onde, durante a filmagem do Senhor dos Anéis, Peter Jackson foi lá encontrou com o dono da, da fazenda... e falou, olha, eu quero construir a cidade dos Hobbits aqui... e depois, que acabaram a filmagem, eles demoliram... tiraram tudo, oh, obrigado, boa sorte... quando a empresa falou... olha, a gente quer fazer o Hobbit... que é outro livro também do, do Tolkien... eles resolveram, oh, o dono da fazenda falou... ok, vocês podem fazer aqui, montar um tudo bonitinho... mas vamos fazer uma coisa permanente... porque todo mundo vem aqui e pergunta... Ah, onde é que foi filmado e não tem nada... Né? como eles existiram, é um cenário permanente hoje e os passeios incluem também, dependendo de quem você contratar, qual empresa é, alimentação, então você pode comer uma comida típica Hobbit, tem bebidas Hobbit tem a lojinha que você vai gastar horrores eu mandei cartão postal, eu comprei esse quadro que tá aqui no, no, no estúdio aqui, mostrando os locais que foram gravados, onde foram gravados as filmagens, tanto do Hobbit quanto do Senhor dos Anéis é, existe uma infinidade de coisas absurdas, assim, pra quem é fã, quem leu, quem viu os filmes, é, é o melhor lugar para se estar, é fantástico Recomendo muito, muito, muito. E dependendo do passeio, você faz a parte de Hobbiton durante a, durante a parte do, da manhã, né, até a hora do almoço. E depois vocês vão para o Waitomo Caves. O Waitomo Caves é um conjunto de cavernas em que existem umas espécies de glowworms. São vermezinhos que eles brilham no escuro. Então você entra dentro da caverna e você entra num barquinho em que você vê os glowworms brilhando. assim Parece que você está olhando para um céu estrelado. É, eu já tive a oportunidade de ver céus estrelados lindos, tanto na, na Noruega Finlândia, quanto no Egito também que, nossa, foi o, o céu estrelado mais bonito que eu já vi na minha vida, foi no Egito a gente estava a mais de 400km de qualquer cidade, então era um céu incrível que parecia que eu estava sonhando então me lembrou muito e foi, foi muito gostoso essa, essa parte da viagem, e isso eu fiz em um dia Tá, gente? Então você pode fazer dois passeios aí incríveis em um dia. Tem também a parte de Rotorua que é a cidade onde tem piscinas lá de. de. de as piscinas termais. Que eu acabei não fazendo por conta do tempo. Eu passei só 10 dias na Nova Zelândia, então foi pouquíssimo tempo. É um, é um país que realmente precisa, é, é Eu preciso voltar pra fazer com mais calma, me dedicar um pouco mais. Eles tiveram vários passeios que eu, que eu queria fazer, na verdade, e eu não consegui fazer. Por conta de tempo, por ser uma viagem muito longa e ter tantos lugares que eu coloquei. Então foi um pouquinho de falha de planejamento, mas não reclamo. Nova Zelândia com dia, com certeza. Eu fiz um passeio também. Para quem assistiu é, Crônicas de Nárnia do Príncipe Caspian, vai reconhecer que eu fui para uma pra região de Coromandel. Coromandel é uma península em que tem uma das praias mais lindas que eu já vi na minha vida. Então eu subi o drone lá para fazer filmagem. Tem imagem no, no YouTube a respeito, tem no Instagram também, enfim, vocês podem ver ali, que foram filmagens incríveis que eu fiz com um drone e são praias lindas, 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 maravilhosas, só que dedica um dia de viagem o pessoal da Kiwi Tours, o rapaz ali, ele explica tudo, é, existem diversos passeios que você pode fazer na costa leste da Nova Zelândia, assim, na, da Ilha Norte eles requerem um pouco mais de condicionamento físico, algumas coisas assim, porque são muito escalada muita subida, enfim. Mas nada que impeça, todos esses lugares assim, eu achei que eu precisava ter um condicionamento físico muito forte, e eu não precisava na verdade, não, foi, não era necessário, porque tudo é muito bem planejado para qualquer tipo de pessoa, tanto se não tiver condicionamento ou tiver condicionamento físico. Mas assim, são praias lindas, mas você quer um dia de viagem, foi bem cansativo ir na... Na praia onde você consegue fazer umas piscinas, você vai, você vai com um pá, com um pá de cava buraco ali E a areia ela já é um pouco mais quente, porque por debaixo passam, passam canais de, de gás carbônico e, e lava vulcânica Então realmente tem, existem, é, você, você fazer uma piscininha ali com, com água do mar e você é, fechar a saída da água Fazer um buraco ali como a gente faz quando é criança na, na areia é, a água fica quente Então como se fosse uma piscina natural ali E os neozelandeses né, adoram fazer isso o Turista também né? O grupo que estava comigo ele fez A Caitlin que era de Seattle Que estava lá com a gente Acabou fazendo também Então foi, foi bem bacana assim, Essa experiência também para fazer Foram Três dias né Então eu, eu peguei um dia para ficar mais tranquilo para conhecer realmente a cidade Andar um pouco por ali e tal num outro um quarto dia eu peguei e fui pra uma das ilhas que tem ao redor da Nova Zelândia então peguei o um barquinho e atravessei um, um, uma parte do mar ali e fui para uma ilha que é um a ilha é um vulcão que que teve sua erupção há, há mais de 300 anos atrás e você pode subir no topo do vulcão e ele está adormecido e tal se eu não me engano ele está tá extinto e o que acontece o... existem alguns canais de lava que você pode entrar, então eu peguei e entrei dentro dos canais de lava, só que aí realmente precisa de um condicionamento físico e horário porque dependendo do horário não tem mais barco e não tem barco pra voltar mas se você ficar por lá depois você vai ficar até o dia seguinte e, e cara, é, é um perrengue ficar lá, porque durante a parte da manhã tava um sol, tava um ventinho e tal, mas na tarde, no, final, no meio da tarde quando os últimos barcos estavam indo embora começou a virar o tempo, começou a ventar muito, foi realmente muito complicado, tanto que no dia seguinte eu já ia embora pra, eu ia pra Queenstown, que é a próxima cidade que eu vou falar a respeito e tava chuviscando tava, tava chovendo, enfim foi mudou muito forte o tempo e eu comi algumas coisas bem curiosas comi carne de cervo, cara que é, é estranha, é estranha além das comidas dos hobbits, comi carne de cervo e, mas é muito gostoso assim é, a Nova Zelândia tem uma culinária muito gostosa, é diferente, os mercados são muito diferentes, tem a Sky Tower que você pode pular lá de cima também, lógico com, com auxílio de, de mosquetão enfim, tem cassino, mas também cassino, fui, cassinos são todos iguais em qualquer parte do mundo, eu não sou de jogar então eu só fui andar um pouco por lá pra ver enfim e Auckland tem muita coisa assim Tem muita coisa pra se fazer O pessoal é muito, 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 muito atencioso Se você tá perdido eles te ajudam Mas e lembrem-se Nova Zelândia dirige do lado contrário Então não olhe só pra direita Olhe pra esquerda também Você pode ver E tem vem um carro na direção que você tá me desesperando Fiquem atentos a isso Indo para Queenstown E cara, é uma cidade maravilhosa é uma cidade maravilhosa assim, Queenstown ganhou meu coração De uma forma absurda, é uma cidade linda você, não precisa, você vai tirar qualquer foto Eu tava tirando foto com a minha câmera mesmo Que não é uma câmera profissional É uma câmera normal, uma cyber shot de você apontar e tirar Point and shoot E com o meu iPhone 6 E mesmo assim, hoje, revendo as fotos aqui no, no computador São fotos maravilhosas assim, São fotos que não precisam de filtro São fotos que eu vou guardar pra vida inteira E elas são Incríveis Sabe, é, não, não, não tenho o que falar, é uma cidade linda eu, eu sei porque muitas pessoas vão pra lá, porque olha, é, é incrível É, é linda demais, e fora que existem todo tipo de atividade Então, lá em Queenstown, deu pra fazer Eu queria fazer o bungee jump Só que eu não consegui fazer, porque você tem que comprar antecipado E eu fui fazer no último dia, quando realmente tinha uns dólares sobrando nos holandeses e aí tava fechado já, tinha ido no horário já um pouco mais tarde, então não ia ter como fazer. Tem o Shutter bolt que é um barco assim que eu recomendo demais, demais vocês fazerem, é um barco rápido. Que ele tem dois motores V8 em, em, atrás dele, que ele só precisa de 30 a 40 centímetros de água pra ele ir e ele vai numa velocidade absurda. Então assim, você pode ir Cara, é uma diversão garantida é, eu, Uma dica que eu dou é já comprar dois passeios seguidos Porque você vai acabar uma volta lá, o um passeio E você vai querer fazer de novo Porque é muito divertido é, Eles estão toda a segurança os, os pilotos são experientes Eles treinam muito pra isso Cara, recomendo demais E Queenston tem uma coisa curiosa Porque parece que ela tá num leito de um rio Mas na verdade é um lago e as pessoas vão ali depois da aula Que tem muitos estudantes se você quer fazer intercâmbio na Nova Zelândia Queens é tá um dos melhores lugares Porque tem oportunidade de emprego pra você Que quer trabalhar, estudar E o pessoal às vezes sai do, das aulas de inglês Ou sai do trabalho mesmo E vai na beira ali do, da, do lago E fica tomando cerveja põe música Cara, eu me senti praticamente no Brasil E tem muito brasileiro Tem muito brasileiro Tinha uma amiga lá Que também apresentou muita gente Ela me encontrou no hostel A gente se trombou ali Então a gente foi mas eu fui pra vários lugares, outra coisa muito bacana que tem é a questão das baladas, então assim, você não paga pra entrar, você entra na balada, tudo, vê se você tá gostando, você não, se você não gostou, você sai, e aí você só, é, só te cobra a consumação ali na hora, você pega uma, uma bebida e já paga, no cartão de crédito, no dinheiro, enfim, e aí o que, que você faz? Você consegue aproveitar assim, você vai de um ponto a outro, é basicamente o pessoal faz isso, vai de uma vai em, em uma balada, depois vai em outra, tinha uma balada que o teto abriu, Tipo, foi inacreditável, assim, tava tão quente E aí eles pegaram e abriram um teto Que é um restaurante durante o dia e à noite é uma balada Aí o teto abriu para dar uma refrescada para baixar um pouco a temperatura, que tava muito quente Dentro lá da balada E à noite na Nova Zelândia, assim, principalmente em Queenstown É muito animado E um dos dias Eu peguei e fui a região de Milford Sound, é, uma, é um ponto Assim, incrível é um dia também de viagem, uma viagemzinha meio longa, que você faz com, com transporte também, porque é um, é um local, assim, maravilhoso. É, eu recomendo demais. Principalmente se o tempo estiver bom, se o tempo estiver um pouco fechado, vale a pena ir, mas vá com... Vá sabendo disso, né? Que pode ser um pouco mais um pouco mais nublado, venta bastante, assim. Mas a região das cachoeiras, o encontro com o mar é lindo, assim. Você consegue ver pinguim, consegue ver golfinho, consegue ver baleia até, dependendo da época do ano. É lindo demais, vale muito a pena. Alguns outros passeios que eu acabei fazendo também, pra falar pra vocês, assim: é subir no alto lá do, do skyline e fazer o trenó, ou fazer o luge. Cara, é um passeio super bacana, mas compra já os cinco descidas. Porque você vai querer fazer... A primeira você vai só experimentando, que é uma, uma trilhazinha um pouco mais... É de iniciante pra você treinar, porque você tem que puxar pra frear, soltando pra descida. E tem muita curva e tal. A primeira é só pra iniciante. Aí a segunda, a terceira, a quarta você pode fazer na mais radical. Assim é muito divertido. Você tá com um amigo, cara, vá, compete, vê quem consegue chegar na frente, passa o outro. É muito divertido. E fora que de lá você consegue ver. Você tem restaurantes. Você tem a opção também de poder fazer a questão de, de você ver as estrelas, né? Então eles têm telescópio ali que você pode fazer, tem jantar. Você pode ficar lá até anoitecer também pra ver a cidade, que a cidade é linda à noite, assim. Você vê o, o pôr do sol com a cidade se iluminando, é lindo. Também vale muito a pena fazer. Você ficar lá até um pouquinho mais tarde. E já chegando aí, né? Já passaram alguns dias. O que que eu fiz? Eu peguei e fui alugar um carro. <risos> Eu aluguei um carro na Nova Zelândia em que, na direção contrária, óbvio que eu peguei carro automático, porque ia assim impossível trocar de marcha com um carro manual do lado contrário. No início é uma experiência muito complicada. Eu, eu ficava já nos dias pensando, putz, eu tenho que olhar pro lado esquerdo, pro lado direito, como é que é, eu olhava muitos carros como eles estavam dirigindo, e eu fiquei assim muito, muito preocupado. Eu fiquei realmente muito preocupado. Mas antes disso, o que, que eu fiz? Os, os, os mercadinhos eles fazem o seguinte, as coisas que não venderam fresca, assim, sanduíche pate, essas coisas, eles não eles não deixam estragar, então o que eles fazem? quando tá pra vencer ou no dia que eles vencem tudo fica pra um dólar ou até menos então eu acordei cedinho no dia antes de sair do hostel eu peguei, fui lá no mercadinho, comprei algumas coisas pra comer que eu passar o dia inteiro dirigindo e fazendo trilha e aí eu fui pegar o carro então eu peguei tudo bem baratinho pra economizar mesmo e aí eu peguei o carro, o rapaz me explicou mais ou menos como é que era E aí eu fui até, até a região do lago Wanaka Que é vocês devem conhecer como é a árvore que fica dentro do lago É uma... É incrível A cidade é bonitinha também, mas eu não tive tempo de... De visitar, de andar por ela Eu só fui realmente no, no lago pra tirar foto Porque ela ficava mais ou menos no caminho Da trilha que eu ia fazer, que era Hooker's Valley Track Então assim, é, uma, é lindo é... Mas o pessoal fica só focando na árvore Pra tirar foto, mas tem um parque lindo Atrás, que o pessoal esquece As montanhas ao fundo nevadas, sabe É lindo E você vê muita gente tirando foto só da árvore Porque ela tá no lago, enfim, é bonito Mas olha além disso, olha além do óbvio Essa foi uma das coisas que eu aprendi nessa viagem Olha além do óbvio você tem muita coisa ao redor que você só fica olhando pra frente sem saber o que fazer e ao, ao redor existem tantas coisas bonitas que as pessoas nem percebem então eu fui lá pra região do Lago Anacatira tirei a foto e nisso eu estiquei a perna até uma, até uma região chamada Hooker Valley Track é uma trilha de mais ou menos 3 horas de ida e volta que você, é uma trilha super linda que é uma região de montanha onde você consegue ver o Monte Cook, que é o, a montanha mais alta da Nova Zelândia. E de lá o que, que acontece? Você, consegue, e você vai andando pelas trilhas, então você vai vendo água corrente, tem a região, a água que derreste das geleiras, então aquela água bem verdinha, aquela coisa bem bonita. E você vai andando pela trilha e o pessoal te dá bom dia, boa tarde, você vai andando. Cara, é uma, é uma, é uma sensação tão gostosa. Tão, tão maravilhosa que você não, não, não acredita que esse tipo de coisa existe, sabe? A gente que mora aqui no Brasil, que não, tem, não vê tanto esse calor, esse carinho, às vezes essa educação, na verdade, e você fica até abismado. Então a trilha é linda, tem pontos que você vai passando e você tira foto. E aí tem uma parte mais preservada, que eles construíram um caminho pra você passar por cima. E no final dessa trilha, você chega ali numa região onde é uma geleira no inverno e no verão, com a, re... a próxima primavera, verão, ele já tá mais derretido. E no final que você tá cansado Você já tá bem Não digo desidratado, mas você já tá bem cansado Você pode mergulhar E eu fiz isso, eu mergulhei no lago Relativamente congelado, tinha algum, alguns Alguns pedaços de gelo ali E é um frio <risos> É um frio que vocês não têm ideia É muito frio é uma coisa. É... Mas é uma sensação assim, de limpeza, sabe? De você conseguir ficar bem. É muito gostoso. É, é, indes... é indescritível. Então foi ali eu me refresquei. O pessoal deu risada, bateu palma por ser tão corajoso. Outras pessoas estavam fazendo isso. Mas é muito gelada, viu? É muito gelada mesmo. Voltando, é... a gente consegue ver um monte de coco, tirando foto. E eu se... ainda. Fiz mais uma pernada pro, pro lago Teca, pô, Que é uma região, toda essa região é chamada de uma região regiões mais escuras, né? As regiões que não tem tantas cidades ao redor. Então tem um, um telescópio que você pode ir ver as estrelas. Foi uma das coisas porque eu quis pegar o carro e fazer essa trilha que eu me programei para fazer essa trilha e, e ir para essa cidade justamente para ir nesse observatório para ver os telescópios. Esse passeio telescópio é muito, é muito, é muito, é muito, 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 muito empolgante para quem gosta de astronomia, de ver os planetas, porque o, quem, quem, as pessoas que estão ali, que trabalham, são estudantes da universidade e também cientistas que trabalham por ali, então eles dão todas as instruções, você não pode estar com o celular por perto, porque a luz que eles emitem pode atrapalhar nas medições e tudo mais, mas eu consegui ver a lua assim num... Do, tão de perto Parecia que dava para encostar As crateras todos, Tudo que a gente vê aqui De longe cara, com, Lá com o telescópio Diantejo Parece a lua é imensa É lindo é, Conseguimos ver também Um ponto do, do universo que é um, São bilhares e bilhares de, de estrelas Muito próximas da outra Que eles de cluster Que é assim É surreal A quantidade de estrelas próximas assim, Tem até um certo brilho Que a gente não ver, vendo na região de São Paulo ou cidades grandes. É uma das coisas que a gente não consegue ver, principalmente olho nu. E também estão a bilhões de quilômetros. Então, com os telescópios que eles têm lá, a gente consegue ver. E outra coisa que consegui ver, que realmente é uma coisa que me marcou muito, foi conseguir ver os anéis de Saturno. É daqui da Terra. É surreal e você consegue ver os anéis. Então, é, é maravilhoso. É uma experiência, assim, muito... É, é, é indescritível, são coisas que você não consegue mensurar, você tem que estar tá lá para ver. E óbvio que existia a possibilidade de ver a aurora austral. Eu consegui ver a aurora boreal na Noruega e na Finlândia, então eu queria muito ver a aurora austral, mas infelizmente os ventos solares não estavam favoráveis nesse dia. Fica para uma próxima e também tem que ser muito mais ao sul da Nova Zelândia para conseguir ver, mas existia a chance de ser vista, tinha um, uma, uma chancezinha ali, mas não aconteceu. dia seguinte, visitando um pouquinho na cidade, tirando fotos nos pontos turísticos, que é a igreja do do Bom Pastor ali, que é icônica também, tanto à noite quanto durante o dia. Eu me direcionei a Christchurch, que são mais 3, 4, 5 horas de viagem, então, mais uma pernada aí. Christchurch é uma cidade que ela foi destruída por um conta de um de um terremoto que aconteceu na cidade. Então, ela tá toda em reconstrução, o pessoal vai muito para lá para trabalhar, para para ajudar a reconstruir a cidade, na verdade. Então é uma cidade que tem reconstrução Então você vê muitas coisas ali que estão reconstruindo Então as, as coisas que foram reconstruídas Elas são muito bonitas, são muito modernas Os shoppings, os restaurantes É uma cidade que vale a pena você visitar Tanto agora quanto depois, quando terminaram as reconstruções Que é muito lindo é, o, Foi aberto Um plebiscito na cidade para saber o que, que eles queriam E por mais que a Nova Zelândia seja Muito preservada as pessoas queriam uma cidade mais verde então os parques que são construídos os parques que são remodelados eles são basicamente para ter mais amplo tem bondinho, isso eu fui no domingo então a cidade estava bem mais tranquila na verdade foi um feriado, então a cidade estava muito mais tranquila para, para você poder ver, para você poder visitar e lá também Existe um museu ártico. Para quem não sabe, de Christchurch saem voos direto da Antártida para as missões. Enfim, existem alguns pontos no mundo e Christchurch é um dos pontos que os voos saem direto da Antártida. Então, existe um museu Antártido em que você pode experimentar uma, uma tempestade de neve de chegar até menos 28 graus. Isso é muito bacana. Eles te dão roupa para você botar por cima da sua roupa, fechar, luva, bota. E é muito bacana Porque vai escurecendo E vai vindo aquele vento E você tem um termômetro ali É uma experiência de 5 a 10 minutos De vento, vento, vento e frio Vai esfriando, vai esfriando Para as crianças que estavam ali No meio da experiência Se esconder dentro do iglu Os pais também tentando se esconder Porque é uma experiência bem bacana Bem divertida de se fazer e o museu também é muito, muito bonito. E você também pode fazer um passeio nos, nos carros que eles usam lá na Antártida e faz uma trilha e sobe e desce. Você consegue ver no, no, num ponto da trilha, você consegue ver o aeroporto. Então tinha aviões lá na Rússia, é, de outros países do, dos Estados Unidos também tem um ponto lá, que eles estavam já carregando o avião para ir para as bases que tem lá na Antártida. E nesse, esse foi um dos últimos dias que eu passei na Nova Zelândia. E no dia seguinte eu já ia ir para Singapura, que é outra cidade maravilhosa, que eu vou contar agora pra vocês o que aconteceu. Captain Bobosa. Welcome to Singapore. Pois bem, Singapura, cara. Singapura é uma cidade assim indescritível. É uma cidade de muitas, muitas coisas diferentes, muitos shoppings, muitas coisas caras. Eu me senti praticamente numa Nova York, só que muito mais arborizada, numa Quinta Avenida muito mais arborizada. Por quê? A a rua de compras, ela é realmente tipo, incrível. É, eles já estavam colocando a decoração de Natal, em pleno outubro eles já estavam colocando a decoração de Natal, né? Então eles estavam já, já mexendo ali, colocando. E a rua ela não fica só em cima, ela fica também no subterrâneo. Então, assim, se você entra num centro de compras, você não está entrando num centro de compras, você está entrando tipo, em todo um, um organismo vivo de tantas pessoas passando por cima, por baixo, por um lado por outro. É absurdo, é absurdo, assim é um é uma cidade de compras mas também muito mais cara do que região de Nova York Estados Unidos é, não sei não pelo que eu tava na época tá isso um ano atrás não sei hoje em dia mas é uma cidade que é realmente bem bem voltada ao consumo uma das cidades assim absurdas e com carros de luxo para todo lado enfim Singapura eu tive a experiência de ficar num hotel cápsula Então, meu, meu, minha caminha Praticamente era Em que eu botava a minha mala embaixo Trancava E era minha cama com uma gavetinha ali Que eu conseguia colocar, às vezes, o computador Ou a mochila, ou alguma coisa que eu precisava E tomada pra carregar durante a noite Era isso e uma cortininha pra fechar Acabou é, eu, Então... Foi uma experiência, assim, eu não fiquei naqueles bem fechadinho, apertadinho, né, porque vai que, né, não, não gosto enfim, mas eu peguei um hotel cápsula muito bom, muito bem localizado, chamado The Pod Hostel, bem bacana, gostei muito, e tem algumas coisinhas ali que eu gostei bastante, assim, na cidade, o Marina Bay é um hotel, assim, extremamente luxuoso, eu me senti de novo nos Emirados Árabes, é muito luxo é muito luxuoso, são grifes caríssimas assim Absurdas e, Mas vale a pena o passeio E óbvio subir no, no Marina Bay é, Que é lindo É lindo lá de cima Eu tive a oportunidade de ir é, num, num, é, Comprar um ingresso Na verdade uma festa E de um DJ que eu gosto muito O valor da festa compensava a subida lá E ainda ganhava drinks A hora que chegava Então foi super tranquilo Foi um dia bacana de ir um sábado à noite para curtir a festa lá em Singapura mas Singapura tem outras tantas coisas também além da região ali da região do Marina Bay que tem o Merlion tem as, a, a região do, do Gardens by the Bay que é os, os jardins então tem as árvores gigantes assim que lembra muito o Avatar também são árvores artificiais que à noite tem um show de luzes então você se sente também no, no filme Avatar que você pode subir tem uma passarela que liga algumas árvores dessas gigantes que ou em caso de, de furacão, tempestade, essas coisas eles, eles evitam que você suba aconteceu comigo ali, eu tive que ficar um tempinho esperando e depois subir mas também ir na cachoeira lá no, no, no Gardens by the Bay que tem a região da, das plantas do, do mundo ali tem uma cachoeira artificial linda também que você pega um elevador você vai até o topo e aí você vai descendo por dentro dela existem várias passagens que você pode fazer é, são passeios assim, realmente imperdíveis A ah, Roda Gigante já escutei ali Eu não fui porque eu não gosto muito de Roda Gigante Eu acho que você perde muito tempo e é um dinheiro desnecessário Mas escutei também pessoas que não acharam nada demais Singapura tem muitos templos é, budistas Tanto budistas quanto templos hindus também Então tem esse mix aí de, de religiões que é muito bacana é, Você consegue ver realmente a cultura de todos os postos Os rocker centers são incríveis Tem rocker centers que você pode comer comidas maravilhosas Se hidrate muito tomando sucos que são naturais ali São muito gostosos São algumas dicas que eu dou Outra dica muito gostosa de você fazer é a questão de ir pra Sentosa. Sentosa é a região de. É uma. É uma ilha artificial que eles criaram. Então tem cassino e tudo mais. E tem praias. Tem.. Eles têm três praias. Tem uma praia pra, pra você ficar com a família, que é um pouco mais de boa. Tem a praia mais badalada ali, que tem o pessoal pulando de jump. Tem as partes mais radicais pra você fazer. E tem a praia também pra você ficar com. De casalzinho, ali, que é uma praia mais tranquila e tal. E é lindo, porque você pode. Tem umas pontes que você atravessa de uma parte a outra... E você pode ter... Você tem um mirante... Você não sabe o pôr do sol... Eu fiz um time-lapse ali... Com... Com os, os cargueiros de fundo... E aí... O sol baixando... É, é incrível assim... Indescritível... E também tem a região do... Da... da Universal Studios... Eu fui na Universal Studios de Singapura... Mas porque eram as noites do terror... Eu nunca tinha ido noites do terror... Eu queria muito ir na... vezes que eu fui pelos Estados Unidos... Lá na, na região de Orlando... E tava tendo, durante semana, alguns dias são mais baratos Eu fui, óbvio, no dia mais barato para economizar, para, para usar em outras coisas E é muito divertido, só que é bem regional Então era muita coisa da cultura ali asiática Então tinha muita... Esse ano era mais as coisas do, do, do folclore, folclore japonês Então todos aqueles aqueles espíritos japoneses, tal, de, de assustar E eu tomei um susto fenomenal que está no YouTube, na noite de Halloween Foi... <risos> <risos> foi sensacional. E tinha uma parte muito bacana que era do Stranger Things. Então você que vê a série do Netflix, lá você vai, é, iria gostar muito de fazer todo esse passeio. O Jovem Nerd foi esse ano na Universal Studios. E ela tendo esse, o, me, o, mesmo, é, o mesmo percurso lá que eles estavam fazendo, com alguns adicionais, com a nova temporada que saiu esse ano. Então é bem bacana. Se você estiver aí na região de Orlando aí, vá porque eu recomendo Noites do Terror. É muito engraçado, muito divertido. E vale muito a pena, e alguns brinquedos eles ficam abertos O parque ele fecha mais cedo, fecha ao anoitecer pra quem comprou o um ingresso normal E reabre pra quem tá comprando o ingresso pra, pra Noites do Terror à noite Então você tem que saber o dia ali que vai ter, porque não são todos os dias que tem as Noites do Terror Mas vale a pena você pegar aí e tomar uns sustinhos ali, ficar na fila e tal Você troca ideia com as pessoas, enfim, é normal Um perrengue que eu passei, além dos outros que eu passei, que eu, na Nova Zelândia tive um problema com o carro, enfim foi que o meu, eu fui de, de trem, né, do, tem um trenzinho que sai da cidade, eu peguei um ônibus e aí eu peguei esse outro trem pra Sentosa E de Sentosa eu voltar de trem pra pegar um outro ônibus ou um Uber, alguma coisinha, alguma, assim, alguma coisa a respeito uh, Eu vi um, o trem ali passando e ó, antes de entrar no último brinquedo, na última atração Eu consegui fazer todos os passeios noturnos e alguns brinquedos Eu entrei, vi o trem passando e falei, nossa que bacana, ele vai passar até o final Peguei, fui, entrei na atração tal, fui mais um brinquedinho, fazer mais uma graça pro vídeo. E na hora que eu fui sair, tava tudo fechado. Não tinha pra onde ir. E todo mundo ali, um olhando pra cara do outro, outras pessoas também não entendendo nada. Conversando com alguns seguranças, eles falaram, não, o trem para de funcionar meia noite. Eu entrei no brinquedo, era, me, era, 11, e 20, era 11 e 50 então, aquele era o último trem que tava saindo. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que pagar um Uber pra voltar para o meu hotel. Ou seja, foi uma graninha ali deixada com dor no coração. Mas, pelo menos eu consegui voltar. Então, tudo certo. Foi um sustinho na hora, mas... No, no momento, deu tudo certo. Na região ali do Marina Bay, toda noite tem o, um show que eles chamam que é o... Espetacular... Espetacular... Espectra. Luzes de água, assim, que é fantástico. Fantástico, vale muito a pena ir. Chega... Uma meia horinha antes ali pra você pegar um bom local ali Pra você poder assistir bem na frente E se divirta, é um show lindo De, de luzes, enfim é, é maravilhoso, na frente do Marina Bay Se você estiver do outro lado da Bahia você, consiga, você consegue ver Mas se você estiver no Marina Bay Você consegue ver ali maravilhosamente A região do Arab Street, que é a região que eu fiquei é do hostel Tem um negócio chamado selfie café Em que a pessoa vai tirar uma foto sua E vai fazer um café com, com a sua foto ali impressa É um café meio caro Ele né, era uns 8 ou 9 dólares de Singapura Mas é divertido Tira da experiência, tá? você tira fotos no Instagram tal tá? Enfim, fiz essa firula, é muito bacaninha E uma dica que pessoal deu que existe um, existe um mito aí A respeito do Singapores link Que é o drink lá da, da cidade Ao meu ver, assim não é lá essas coisas Não, não gaste seu dinheiro, gaste 30, 40 dólares Pagando isso pra tomar Um drink que não é lá essas coisas Então é uma das coisas que eu deixo Pra, pra não acontecer, pra você não fazer Em Singapura de Singapura, eu fui pra região da Malásia, a Malásia eu fiquei praticamente um dia, eu fui em um, fui, saí, peguei um voo de Singapura, existe a, chance, existe a possibilidade de você ir de trem até um ponto, até a fronteira de Singapura com a Malásia e de ir lá pegar um outro, é um outro trem ou um outro ônibus, e eu vi que isso era meio complicado, não tinha muita informação a respeito, que eles estavam reestruturando algumas coisas na cidade, então eu falei, melhor eu pegar um voo low coast e vou pra lá, tudo resolvido. Peguei fiz isso... E fiquei hospedado na região do aeroporto... Eu não quis ficar na região da cidade... Porque eu tenho muito deslocamento a Minha mala já estava realmente um pouco mais pesada do que eu previa... Então o que eu fiz? Eu deixei a mala... Eu peguei um hotel no aeroporto mesmo... Então eu passei a noite... E um no dia seguinte eu acordei cedinho... E já fui para a região da Batu Caves... Que é uma... É uma é um templo que fica dentro de uma caverna... Mas você tem que subir uma escadaria imensa... Hoje assim, ela tá bonitinha pintada... Tome muito cuidado com os macacos... A gente tem muitos macacos lá... Então... Tudo que você tiver de relógio, óculos... Chapéu, guarde... Não deixe comida mostra Porque eles vão tomar... Eu vi uma turista lá... Uma turista asiática... Não sei identificar a etnia dela... Mas o macaco tomou a câmera dela... Então assim... Acontece... Tome cuidado... Você vai tirar foto do templo e tal... Tira... Tipo... Guarda a câmera no bolso... O celular no bolso... Só tira e, e guarda... Tá... Mas é muito lindo lá dentro... Você sente uma, uma carga de energia muito forte... Assim... Eu, eu tenho um pouco de de sensibilidade com energia e lá realmente é uma carga de energia muito forte assim, de você estar num templo, de um local muito, muito ligado à natureza uma coisa assim, é lindo demais vale muito a pena ir e também se você gosta dessa região de, de andar dentro de caverna tem uma caverna que eles de Dark Cave que você pode fazer por lá e assim, eu não tinha muito tempo, mas vale muito a pena e a partir daí eu já comecei, já em Singapura eu já senti um pouco dessa questão de você ser um estrangeiro, né? Você não ser local, em Singapura você não sente tanto Mas Malásia, assim, o pessoal já vê se você não, te, não tem uma características da região Então o pessoal já vai querer tirar foto com você Então o pessoal ali já começou a querer tirar foto comigo Foi foi muito estranho no início, eu já achava que o cara ia querer me furtar, alguma coisa Então eu fiquei meio de olho, eu até feito uma cara meio estranha Mas o cara quis tirar uma foto comigo porque eu era estrangeiro mas é divertido essas coisas depois na na China aconteceram outras coisas mais engraçadas mas aí foi onde começou é, depois você pega o metrô então o metrô interliga muita coisa né do tanto do aeroporto para a cidade até a região da Batu Caves quanto para o centro eu fui no no mercado central deles lá de de Kuala Lumpur e eu fui comer um prato assim que eu não sabia se se ia ser bom tava, mas estava com muita fome resolvi comer tinham pelotas gigantescas de pimentão do reino que eu não vi eu, E eu fui comendo achando que estava muito quente Então o suco que eu tinha, que eu tinha pedido já estava na próxima na metade e eu fui comendo aquele aquela coisa apimentada E já foi já foi me esquentando já, Então no vídeo vocês podem ver que eu tô ali já tipo, botando para fora Tanto é, de bafo quente que estava tipo, muito apimentado Foi engraçado na hora O dono do restaurante tipo, do, da barraquinha ela ficou rindo da minha cara por óbvio Mas <risos> foi engraçado, foi uma experiência boa e eu não subi a Petronas Towers porque eu realmente não acho que vale a pena subir na Petronas Towers, sendo que ela é um ícone da cidade. Então o que eu fiz? Eu andei lá, obviamente também outro polo de compras, muito barato pra se fazer. E o que eu fiz? Eu fui num lugar chamado Helibar. Bar. É um bar que em alguns dias do, da semana ele fica aberto, só que ele é num ponto Então você consegue ter a visão totalmente da cidade. Lógico, uma, bebida, uma cerveja é caro, então você escolhe o drink pra você poder subir, você não pode você não pode subir sem consumir nenhum drink, então você fica até numa salinha, espera até você pedir o drink pra você poder subir, então eles têm esse, um pouco desse controle, e aí você consome lá o, o drink e tal, às vezes tem comida, a gente é, jantando, ou, ou é, jantando porque nem abriu mais à noite, e aí você tem a visão da Petronas Towers já né, se iluminando no final do dia e tal, você não tem uma vista da cidade maravilhosa, e de lá, eu já isso já tava, já tava escurecendo, e de lá eu fui pro... Pra ver a Petronas Towers Então eu acabei de ir lá, eu já decidi Fui, fui comer em algum lugar e Dentro da Petronas Towers existem várias é, Fast foods, enfim Que você pode comer lá, que são gostosos é, Comida, comida não tive muitos problemas na, na, Nessa viagem Vou ser bem sincero, não sei A questão da pimenta, pimenta é muito forte Só que nisso, quando eu voltei pro Brasil Eu, prefiro, eu gosto de colocar pimenta nas coisas agora Enfim, mudou meu paladar praticamente e aí de lá, quando você vai tirar foto da Petronas Towers, vão ter vários, 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 vários ambulantes querendo te vender é, uma lente grande angular pra você conseguir pegar toda a Petronas Towers, né? Que são as duas torres com, com a ponte no meio. E eu ali tentando tirar foto, o cara tentando me vender e tal, e eu não querendo mais nada porque eu já tava cansado depois o dia inteiro andando eu vi um casal que eles colocaram o celular numa muretinha assim, bem na frente uma fonte que não tava funcionando, eles colocaram o celular bem ali na muretinha e de ali com a câmera da frente, pegava o ângulo certinho pra você poder tirar foto no que eu descobri isso Cara, eu fui ali e fiz um book de fotos meus, assim, a respeito, tanto que em uma das fotos tem um vendedor já querendo me vender e eu apontando meu celular ali, tirando a foto do ângulo, o cara ficou bem bravo, na verdade, e algumas pessoas fizeram a mesma coisa. Mas se você não quer gastar uh, dinheiro com, com coisas que você talvez nem use depois, cara, essa foi uma boa dica ali, então uma muretinha ali, bem ali embaixo, bem quase no finalzinho, depois de tirar uma foto muito boa que tá no Instagram, tá no vídeo, tá em todo lugar. Passado isso, eu peguei o voo e fui direto para o Camboja. O que fazer no Camboja, cara? É, o Camboja ali, como eu já disse, tem a região dos templos de Angkor. Então, vendo o filme lá do Tomb Raider da Angelina Jolie, falei, cara, eu preciso ver esse lugar, não sei o que, ir lá a região de Angkor. Realmente é a cidade onde tem esse, o templo, que é muito visitado e tudo mais. Eu peguei três dias no Camboja e eu, logo que eu cheguei, eu já fechei no hostel o passeio que eu queria que você tem pega, pegar tem os, os tuk tuks que eles dizem né? e aí você pode fazer você pode ver o, o nascer do sol no templo de Angkor e o pôr do sol num outro templo que é um templo que fica mais, mais alto e Então, e o ingresso ele varia de 37 dólares um dia 50 dólares é, três dias e 70 dólares. É, 70 dólares se eu não me engano. Pra, pra todos os outros dias. Pra, eu já querendo economizar, falei: Não, não quero isso. Tipo, vou fazer tudo no mesmo dia. Conversei com a menina do hostel, ela deu risada, achando que eu não ia dar conta. Eu falei: Não, mas peraí, faz dois dias, não sei o que. Falei: Não, vou fazer tudo de manhãzinha. Então eu fechei os, ou esse passeio pro, pro rapaz me levar pros templos, porque é muito distante. Se você fizer de bicicleta, uma, uma moto, assim, até dá, você fazer a pé é impossível, porque é um complexo gigantesco de templos. E fora que existem templos que não são muito. não tem muita coisa, às vezes é uma coisa meio destruída, assim, não é. Não, tem, tendo alguém pra te indicar é muito melhor. Então o que eu fiz? Peguei o. Peguei, fechei o a parte da manhã pra ver o nascer do sol no templo de Angkor que é o principal, que todo mundo tira foto e o passeio da tarde com o anoitecer no templo, no templo pra ver o pôr do sol e eu apresento o tuk-tuk, enfim, beleza acordei 3 horas da manhã o tuk-tuk chegou às 4 para me levar para comprar o um ingresso comprar o um ingresso é só ó, você precisa do seu passaporte e quantos dias você vai querer, comprei um ingresso para um dia tal tá, o rapaz me levou e falou que ficava me esperando Tipo, sete horas da manhã Ele ia me, ele ia me levar para os outros templos Que nem todos os templos Abrem no mesmo horário Então o de abrir lá para umas 5 da manhã Para você montar o seu tripé E ficar lá esperando Junto com uma galera Assim, é absurda a quantidade de gente lá Que monta tripé Que fica lá esperando É uma disputa por lugares Então chegue cedo Aí você conseguir sua foto perfeita ali O lancer do sol enfim, aí foi foi tudo isso, tal. E eu não cheguei a ver o sol atrás do templo, porque para mim já tá amanhecendo, já tava lindo. Eu fui atrás, fui andando, tem como eu tinha tempo com, com o tuk-tuk. Eu falei, eu vou resolver isso o quanto antes. Então eu quis visitar o templo de Angkor. Então dá uma olhada quando eu saí já do templo, o sol já tava, já tinha subido, o pessoal já tinha disperso, eu tava indo para os outros templos ou voltar para tomar café da manhã. Muita gente faz isso. Vê o nascer do sol, volta pro hotel, Tomar café da manhã e depois volta para fazer os outros templos, enfim. Como eu tinha só um dia de ingresso para a região do, de todo, todo a, o complexo dos templos, eu vou fazer tudo no mesmo dia. Então o cara já foi me levando para os outros templos a tirar foto, o templo das faces, o te, os outros templos, enfim. Aí eu fiz o passeio. São uns templos lindos, muito bonitos para você percorrer e tal. E, em vários momentos parece que você está sozinho no templo. Para quem é fã de videogame, de filme de aventura. Parece que você vai descobrir um, um tesouro escondido, alguma coisa ali na spray. Parece que um monstro vai pular e você vai ter que enfrentar. E ele é muito divertido, assim, é uma, é uma sensação. Não igual no, no Egito. No Egito, você tá, você tá ali vendo o, o Vale dos Reis ou algumas pirâmides, você vê e tem pessoas ao redor. É, você acha que as pirâmides estão isoladas no meio do nada? Nada, não é isso. O Cairo tá ali atrás, todas as do Cairo tá em volta das pirâmides. É, lógico que tem uma faixa ali que realmente são só as suas pirâmides, mas. Na, na beirola do, do portão tem, tem, tem construção Então não é uma coisa imersiva E os templos são, é, são poucos templos, então é muita, são muitas pessoas próximas E lá em Angkor, parece que você tem momentos que você tá sozinho Então é surreal, é, é tranquilo, é uma paz indescritível é uma coisa assim absurda. É, me surpreendeu muito essa questão. Então a gente acaba. Eu, eu, eu senti essa. toda essa, essa carga assim de, de parecer estar no videogame. De num filme de aventura. Eu fiz. Até brinquei um pouquinho nos vídeos a respeito e tal. E aí na parte da tarde eu voltei pro, pro almoço, pro meu hostel, que aí ia ser outra pessoa que me leva na parte da tarde, então eu almocei no rosto, comi uma comidinha bacana e barata. E aí na parte da tarde. Um outro motorista me levou para fazer os outros templos, só que os templos da tarde eles são mais tranquilos, então eu acabei uma hora e meia, duas horas antes do templo do, do horário para ir pro templo da, da do pôr do Porto sol. Então eu fiquei muito tempo ali, então deu, deu para meditar em um dos templos, para visitar, para escrever um pouco a respeito, porque eu escrevo muito, então tem momentos que eu quero parar para escrever pra pensar um pouco, meditar, então foi um tempo muito bom assim e lógico, um pôr do sol maravilhoso que você vê o... todo... você vê um meio alaranjado, sabe o... o início do Rei Leão do, do desenho, não tô falando do filme, tô falando do desenho de 1994 é, é, é aquele sol, é tipo é a poeira que sobe e aí fica todo alaranjado assim, um sol gigante é, é, lindo, é lindo, é lindo, é lindo tanto lá Quanto no rosto que eu fiquei, que ele tinha uma piscina no, no último andar, no dia seguinte eu, eu fiquei mais tranquilo. E. e dava pra ver assim um pôr do sol. É um pôr do sol indescritível, assim. Foi, é um é, só um. é um pôr do sol que eu, eu guardo assim na minha. na minha memória. De verdade. Tanto esse, quanto o, o, o nascer do sol no, no deserto do Egito e no. no na região do. Da, do safari que fiz no deserto Quanto no topo do Templo Sinai Do, do Monte Sinai na verdade São alguns uh, nasceres e pôr do sol que eu, eu guardo assim na minha memória de tão bonitos que foram e, Partindo de, disso, é, o dia seguinte foi, eu tava realmente exausto já Então foi um dia que eu não quis fazer nada e era dia de Halloween Então a região da Pub Street é uma região fantástica ali também pra você curtir, pra você e fazer massagem, massagem muito barata no Camboja e, e tanto que você pode pegar um dia de spa por 30 dólares um spa assim, fantástico de hotel 5 estrelas por 30 dólares coisa que você consegue aqui no Brasil por 1.200 reais 3, 4 horas então é um dia de spa que eu peguei e fiz, fiz um day spa ali pra relaxar e era dia de Halloween, então o Halloween no Camboja, quem vai passar o Halloween no Camboja? Mas enfim, foi muito divertido, foi muito bacana, pessoas fantasiados, tipo, as pessoas se juntaram, tanto turista quanto os locais se juntaram lá na Pub Street, que é a rua de, de balada, de bar, de, pra o pessoal jantar. E eu conheci um lugar que eu podia comer à vontade frutos do mar, carne, peixe, legumes, tudo à vontade por 7 dólares durante duas horas. Então eu comi camarões gigantescos, comi lagosta, comi... Nossa, eu comi muito bem aquele dia. E fora ter a diversão do do Halloween no Camboja, que foi muito divertido tem, tem muitas cenas que eu acabei brincando com o pessoal lá então foi muito divertido no outro dia eu acabei ficando mais tranquilo não fazendo muita coisa, eu fiquei andando pela cidade e tal, vendo lembrancinha conhecendo um pouco mais a região porque além dos templos e além da Pub Street, realmente não tem muita coisa que você fazer na, na região ali de, de Angkor Wat né, na região dos templos ali então não tem muito o que se fazer, então você fica meio à mercê disso, por isso que eles falam pra você ficar 3 dias saindo do templo, você fazer mais com calma, você ver um templo que você mais gostou, enfim, como eu não tinha pego mais outros, outros dias de templo, não valia a pena, então o que eu resolvi fazer, eu resolvi fazer uma aula de culinária, então eu fiz uma aula de culinária com a culinária do Camboja, aprendi muito, fiz amizades com pessoas incríveis e aprendi a fazer lá, tudo tem no vídeo, algumas coisinhas aí que eu acabei fazendo, e é muito gostoso, assim, você aprender um pouco da culinária local, eu gostei bastante, e foi muito gratificante, e nisso já, preparando para pegar o próximo voo que é Hong Kong, já iniciando aí com a ida a China. Então, gente, eu vou parar por aqui Porque, como vocês podem ver, o programa já tem mais de uma hora Se eu continuar falando tipo, vai, O programa vai ficar duas horas Eu queria que fosse em uma, mas tem muita informação aqui Que vale muito a pena pra vocês Que querem fazer uma viagem comprida uma coisa um pouco mais longa Então, o programa termina por aqui hoje Tá? Não fiquem tristes na semana que vem eu já vou fazer um pro... vou Continuar esse programa para fazer uma coisinha completinha Uma coisa mais interessante, que aí já começa a parte mais Complicada da viagem, digamos assim Que foi a parte da China, que eu tive muitos problemas Problemas é um modo de dizer, né Porque viagem, sempre vai ter problemas Sempre vai ter perrengue e, e são muitas coisas muito bacanas E depois a parte dos Estados Unidos Que realmente eu tive muitas coisas pra fazer Muitas coisas que me chamaram muita atenção Que eu pude fazer graças a, a Deus E a oportunidade que eu tive então eu paro por aqui essa, essa parte dessa viagem Espero que vocês tenham gostado No próximo eu já vou continuar aí A parte de Hong Kong Templo Perrengue Quase morri Quase morri Quase morri Quase morri para, 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 para. Para tudo aí. Enfim Muita coisa que aconteceu Então fiquem esperando Pro próximo programa Na semana que vem Eu entrego um programa bonitinho Redondinho pra vocês Com essa parte Jamais aventureira Daqui do... Da minha viagem de 40 dias fora do país, enfrentando todos os meus medos, tá bom? Muito obrigado pra vocês e uma boa noite. Tchau! Você escutou Cueca Apertada. Esse podcast foi editado por Rafael Silveira.